0: Olá, eu sou a Marina.
1: e Eu sou a Mariana. Nós somos as mares da Harbig. Nossa missão é disseminar a educação financeira
0: e por isso traremos sempre um tema relacionado ao dinheiro para discutir aqui com vocês. Ouve aí!
1: Oi, pessoal! Estamos de novo aqui falando sobre investimentos novamente, mas agora a gente vai falar um pouco sobre para quem quer arrojar um pouco mais, para quem quer arriscar um pouco mais. como né? Come... o segundo passo é, como começar a arrojar <risos> <risos> já falando sobre começar a investir no último podcast, hoje a gente quer falar sobre é, produtos mais arrojados, né então a gente chamou de novo a Diana aqui para falar com a é... gente, a gente é, ela já se apresentou no último, mas para quem não ouviu se pudesse se apresentar um pouquinho, falar sobre como que você veio parar nesse mundo de, de investimentos da sua experiência
2: ok, oi Marina, e Mariana oi pessoal então, meu nome é Diana, sou assessora de investimentos, trabalho com isso hoje, é, sou investidora há bastante tempo, porque eu gosto muito disso, me identifico muito, uh, leio muito sobre sobre isso, sobre o mercado financeiro, então uh, resolvi associar as duas coisas, o meu gosto pelo por investimentos a, a a trabalho, né? então hoje trabalho com isso também. Uhum. E quando qual foi o pontinho, a
0: ponta de virada quando você começou a arrojar na sua no seu mundo de investimentos? <risos> quando
2: quando eu quando comecei a investir, eu comecei da forma mais conservadora possível, né, como a gente falou no, no podcast anterior, né, que foi, foi através de títulos do tesouro, e à medida que eu fui conhecendo, fui arrojando, fui entrando em outra, em outras opções, né, então nada como ter conhecimento para você ir aos pouquinhos arriscando um pouco mais, arrojando um pouco mais. Mas a minha virada de chave mesmo foi quando eu comecei a trabalhar com isso, né, porque aí até para eu começar a trabalhar com isso eu precisei tirar uma certificação específica, que é que é a Ancord, que sem ela não, não é possível trabalhar como assessor, né, então, e aí é uma prova bem difícil que exigiu que eu estudasse muito e de parte mais técnica mesmo, mais específica, então... A questão de trazer esse, de eu ter esse conhecimento me deixou muito mais segura para começar a arriscar um pouco mais. E aí no dia a dia, à medida que você vai arriscando, vai sentindo, vai ficando mais confortável. E se você tem perfil, tem estômago para isso, une as duas coisas e aí não é um caminho sem volta, né? Claro que tem pessoas que trabalham com isso, mas não tem o perfil arrojado e acabam tendo nos seus investimentos sendo mais conservador é uma questão de perfil. No meu caso... É... Acho que eu já tinha o perfil, só não tinha o conhecimento. Então, à medida que fui tendo conhecimento, ficou muito mais fácil, ficou muito mais fluido, aconteceu naturalmente. E
0: você também citou que você começou a
2: diversificar a sua carteira, né? Qual que é a importância da diversificação? Uhum. Diversificação é sempre importante, mesmo numa carteira de renda fixa. Agora, quando a gente vai para a renda variável é ainda mais importante, porque a gente está tá arriscando mais, tem mais risco envolvido, então quanto mais diversificada a carteira estiver, é mais é, segurança, não sei se é segurança que eu posso dizer, porque é difícil falar em segurança quando a gente fala de, de renda variável, né? é, que é tudo muito, muito incerto, então como o nome diz, varia muito, né? e são vários fatores que influenciam e, possam, e, e podem impactar. Mas quanto mais diversificada ela está, né? Principalmente se tu for falar uma carteira de, de ações, quanto mais diversificada estiver essa carteira, maior são as chances chance de você ter um, ter, um, ter um retorno bom. E assim é para outros produtos, né? É fundos, é multimercado, é fundo de ações e por aí vai. É qualquer produto mais arrojado, você começa a, a, a diversificar mais e é super importante você usar diferentes produtos, diferentes indexadores, diferentes riscos, é, a questão da volatilidade... Então, tudo tudo conta.
1: E para quem tem já um estômago, né, assim, para ir para esses produtos mais arrojados, é uma forma de potencializar os seus rendimentos quando uhum, já tem uma carteira uhum. ali na renda fixa, né? Diversificando, você pode. Porque na renda fixa ela te limita um pouco, uhum, né? Sim, sim, te limita. É, então, uhum. assim, é uma forma da pessoa. Para quem tem o estômago, o perfil, né, a gente vai falar acho que mais um pouco sobre isso, uma forma dela maximizar os lucros dela, claro que com diversificação, para também ter o... Hum. Com... Mas é que
0: nem o... quando a pessoa vai viajar, você vai viajar com dinheiro, você vai colocar coloca tudo no mesmo lugar, não. Você vai colocar um coloca na... <risos> um pouco na mochila, um pouco na bolsa, um pouco não sei o que, porque você sabe que é mais seguro, né? Sim. Se roubar a bolsa, se Exatamente. você perder a bolsa. É.
2: E quando começa a entrar na parte de produtos mais arrojados, além da gente recomendar que comece com pouco, a gente sempre pede, é, né? Eu, eu costumo sempre, mas perguntar para meus clientes, é... Quanto que você está disposto a, a, a arriscar? você Esse arriscar é... Se você perder tudo... Desse, de, dessa fatia que você está colocando... Tudo bem? Então é importante... É, o quanto do, do teu montante... Quanto da tua reserva... Você está disposto a arriscar? Não quer dizer que você vai perder tudo... Mas ela é... O que você está perder Pode perder... Quando, até você, quanto você está disponível... Você tá disposto... disposto, é. É. disposto uhum, a perder... Então é a parte que você está arriscando... Então começa sempre com uma, com uma fatiazinha bem pequenininha... Aí você sente, sente como é que vai, espera um tempo, espera uma maturação disso. E quando a gente entra em produtos mais agressivos também, o horizonte de tempo ele precisa ser maior. Então, o fundo multimercado, o mínimo de tempo, que de horizonte de tempo de janela que você deve olhar é de 12 meses. O ideal é que seja de 24 meses. Quando vai para o fundo de ações, né, se torna ainda ainda maior esse tempo, né? Então, é, o, o, é, coloque só uma fatiazinha, aguarde esse tempo, sinta como é que vai, sinta a oscilação que esse produto tem ao longo do tempo, é como que você lida com isso, como que o teu emocional fica no caso de uma queda, né, para depois aí sim você começar a aumentar um pouquinho mais a, a fatia do do teu bolo nesse tipo de produto.
1: E assim Pra a gente já começar falando sobre os né, sobre os tipos que existem, né, acho que a gente todo mundo pensa muito em ações. Né, quando a gente vai falar em, em investimentos mais arrojados. Mas quais são as opções dentro desses investimentos mais arrojados? Uhum. Tá. Você já
2: comentou de fundos de é, multimercado. Para começar, é, normalmente quem começa-se por fundos de multimercado, né, que não, como, como o próprio nome diz, o que é um fundo de multimercado? É um fundo que, que, que diversifica muito a sua carteira ali de investimento. Ele investe em diversos ativos. Então, ele tem uma parte que é de renda fixa, mas ele diversifica. Ele coloca em moeda, ele coloca né, em câmbio ele investe porventura nem né, todos, mas às vezes ele investe um pouquinho também em ações, é, então em títulos do tesouro. Então ele, ele ele tem um mix ali dentro da, da composição da estratégia desse fundo, tá? Então ele sofre oscilação, tá? Oscilação existe desde os multimercado baixa volatilidade que a gente chama aos de alta volatilidade. A volatilidade é quanto esse produto oscila ao longo do tempo, né? Qual é o pico mais alto e qual que é o menor o pico dele. Então, quanto mais agressivo é o produto, né? Maior, é, maior é, ele é associado à questão da volatilidade desse produto. Consequentemente, é onde você tem maior potencial, vamos dizer assim, de, de ganho, né? Mas, então, quanto maior a volatilidade, mais exige de, do teu emocional. Mas mesmo dentro dos multimercados, então, a gente tem desde os baixa vol, né? Para quem começa, é recomendado e começar um de baixa vol para depois ir, ir aumentando o risco. E aí, saindo dos de multimercado, a gente tem os fundos de ações, né? Tem os de ações, 100% de ações, que são extremamente altamente voláteis, né? Tem uma volatilidade bem alta, está investindo diretamente é, no mercado acionário, né? É, tem alguns outros que fazem uma composição, né, eles têm um mínimo lá que exige pela classificação da Ambima, para que seja um fundo de ações, que é o mínimo de 67% que ele invista em ações, mas a diferença disso, às vezes, ele investe em outros ativos também para diversificar, para fazer proteção também do fundo, então, por isso, também tem uns fundos que tem, todo fundo de ações tem volatilidade, mas tem uns que são mais do que outros, né? Então, é, é por conta disso, alguns, nem todos investem 100% em ações e algum deles fala, alguns deles fazem proteção também, que ajuda a controlar isso a uh, a gente tem ainda para não cair tanto também né? para não cair tanto também exatamente uhum. Uhum. E, e aí tem, tem os fundos de câmbio propriamente focados nisso uh, fundos para investir lá fora fundos que mais que a gente tem as opções de, de, de arrojados os cois que são que é um certificado de operação estruturada então normalmente quando a gente fala em coi a ideia é para fazer diversificação internacional então ao invés de você abrir uma conta lá fora você utiliza-se de um veículo, que é o COE, para estar tá investindo lá fora. Você investe aqui dentro, numa conta aqui dentro, uh, 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 através dele, se você está investindo lá fora em empresas internacionais. É, eles têm, na sua grande maioria, capital protegido, então, no pior cenário de retorno, capital protegido. Então, o, COE, o legal do COE é isso. Ele é um misto de, de renda fixa com renda variável. Ele tem a garantia da renda fixa, que é o capital protegido. E com, com, a boa, com uma perspectiva aí de bom ganho, né que é, que é a variação que porque essas ações vão ter ao, ao longo do tempo. Ações ou um índice e, e por aí vai. Mas ele é, é uma composição das duas coisas. né A parte da, da renda fixa, que é o capital protegido, com esse potencial de ganho. E tem diversas estratégias também de COE, mas ele é um veículo interessante para a diversificação internacional. Não que não existam os nacionais também, tá mas o, o forte mesmo são esses para a diversificação internacional.
0: É assim que você investe no Netflix,
2: no... <risos> Exatamente, tem alguns cois que é com ações de, de Netflix, Uber. Facebook, Uber, Tencent e por aí vai. Alguns que são, são na Europa, outros Estados Unidos. Então, é um produto bem, bem interessante. O mesmo perfil é conservador, conservador. É, é, pode investir num produto desses por conta do, do capital protegido, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, ah, eu quero, eu quero ganhar bem, quero arriscar, quero ganhar bem, mas não quero perder. Uhum. É difícil quando a gente fala de renda variável, mas o COI te permite isso. O COI te permite você ter um bom ganho com capital protegido. pior cenário, se tudo der é errado, se as ações caírem, você vai receber o, o dinheiro de volta protegido. Não vai ter rendimento nesse período, mas pelo menos não vai ter perda, né?
1: E assim, falando em renda variável o que seria renda variável e partindo já para a gente pensar um pouco em ações assim né que acho que é o que o pessoal mais
2: uhum.
1: sabe, conhece ouve falar né? e tem curiosidade
2: uhum, tá. Então renda variável como o próprio nome diz ela ela, ela varia ao longo do tempo ela não é fixa, né? ela é totalmente diferente é oposto da, da, da renda fixa ela depende da, da oscilação do preço daquela ação então é é extremamente arriscado, né, tu for pensar, é onde as pessoas perdem dinheiro, é onde tem, tem muito risco envolvido. Então exige um cuidado muito maior na hora de você entrar no mercado de renda variável, exige muito mais conhecimento... Uh, tanto da parte técnica quanto da parte uh, da análise fundamentalista, que a gente chama, que é o entendimento, o estudo da empresa onde você está investindo, quem é essa empresa, em que setor que ela está, qual que são as perspectivas, é, como, que tá o, o, como que são os resultados dessa empresa. Então, tudo isso ajuda, a, 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 são indicativos de que é uma boa empresa para você entrar, né? Bom, não, além da boa empresa isso é uma boa hora para você entrar também, né também, tem a questão do momento, às vezes a empresa é ótima mas ela já valorizou tudo o que ela tinha que valorizar, né? então por isso que quando muito se fala que quando todo mundo tá falando da bolsa, não é a hora de você entrar porque ela tá, nela, né? ela subiu um o efeito marado. É, então o risco da qual, e depois que sobe qual que é a tendência? É de cair, né não sei em que momento isso vai acontecer, mas vai acontecer então tem que saber também tem que saber tem que ter o conhecimento e tem que ter o emocional são as duas coisas Porque tem pessoas que às vezes têm o conhecimento sabe que não tem que entrar no pico mas não tem um controle emocional e acaba entrando na hora errada ou não tanto não entrar mas não sair então sabe que não tem que que não deve que não deve sair na queda mas às vezes o emocional não aguenta e por mais que a pessoa sabe ela acaba saindo e aí é quando não tem realiza, estômago. não tem estômago e aí, acaba realizando e aí realmente toma toma um prejuízo né então é exige conhecimento, tem que ser a soma do conhecimento com, com o emocional E só só um ou só outro em renda variável dá. e também não tem Obrigado. uma data
0: né certa assim você pode fazer tem. em horas como né realizar uhum. em horas como também realizar Pensar em longo anos prazo. e tal uhum. normalmente é o mais correto é. quando...
2: o day trade que é para quem faz operação no mesmo dia né compra e venda no mesmo dia é o mais arriscado justamente por isso são pessoas que tentam captar ganhos ali nos movimentos diários da, da bolsa né então, é onde, é onde que exige muito conhecimento técnico, né? Então, normalmente, se baseiam em, em análises técnicas os, os trades que fazem isso. Normalmente, é um mais a pessoa arriscado. trabalha com isso, Isso, ela né? trabalha com isso, ela vive disso, uhum. E é onde as pessoas mais perdem dinheiro, quem, às vezes, não conhece muito, tenta, tenta arriscar, né? Então, é, mas o day trade é isso, é aquela operação no, no mesmo dia. E aí, a gente tem as intermediárias, os swing trades, e daí, é, pensando num curto prazo de tempo, aproveitar alguma valorização, aproveitar, às vezes, alguma emissão de, de IPO e depois sair na sequência, mas é num horizonte de tempo ali mais curto. E tem aqueles que, que é mais de longo prazo, que você entra numa empresa, você posiciona naquela empresa, acredita no potencial dela de, de valorização aí ao longo do, do, do tempo ali, ela tem uma boa perspectiva de crescimento, e um crescimento contínuo, né? E Ou até do setor também. Do setor e para aí vai, então você está investindo na empresa, né? E, e sempre que a gente entra em fala de ações, você está entrando como... Com, Sócio. Como sócio da empresa, você está comprando uma fatia dela, né? Então, mais que pequenininha. Por mais que seja pequenininha. Uhum, então, tem muitos investidores que entram pensando a longo prazo, né? Você entra como investidor daquela empresa mesmo. Você acredita nela, você posiciona e carrega por, por bastante tempo.
1: Até porque, assim, pensando, né? Quando você vê um gráfico de uma empresa, de uma, de uma valorização, de uma ação, né? Ela tem os movimentos delas diários que sobe desce, sobe desce. Se você pegar uma lupa e só ir né, para o curto prazo. Mas quando você vai, pro, nessa, é, você vai pro longo prazo, olha de, de longe, você vê que às vezes a tendência é de alta uhum. ou de queda. Mas se você pegar só a lupa e olhar um pedacinho, você vai ter uma sensação, talvez, diferente do que é a realidade, né? Por isso que é importante você esperar o tempo pra ver, tá, é uma tendência de queda? Ou é só um, uma oscilação, né? Uma uhum. então, perspectiva. Acho que, é, então assim... E acompanhando a um dando prazo para acompanhar porque às vezes é só
2: uma queda pontual, pontual ou não. É, característica do mercado acionário tem volatilidade que oscila para cima e para baixo então tudo isso tem você tem que entender. E sempre o melhor momento de entrar é na queda, óbvio que você tem que entender o momento que o porquê que caiu, né? Às vezes caiu uhum. porque realmente teve, teve uma tragédia, teve fatores que, tão, que influenciaram e que pode levar bastante tempo para recuperar, ou talvez nem, nem recuperar, né? Então, mas se é uma queda pontual de algum fator ali político que influenciou, né? Alguma sazonalidade, o momento de entrar é, na, é nessa queda, né? Porque daí você entra ali na baixa e aguarda a, a valorização. Você
0: citou o IPO. O que, que é o IPO? Uhum.
2: É uma emissão primária de, de ações. Então, é a primeira vez que uma empresa está tá, ela tá, ela tá abrindo sua seu capital na bolsa. Ela está indo para a bolsa pela primeira vez. Então, o IPO é isso. É a emissão primária de, de ações. E para as pessoas investirem em ações, precisa saber o que, que é o home broker, né? Sim. até Porque a, pela, pelas corretoras todas, né? hoje a gente só tem... E... É diferente de antigamente, agora é tudo através de, de Home Broker, é a plataforma digital para você investir, né? Então, um, você investe, direto, entra na plataforma, no momento que entra na plataforma, tu já consegue comprar e vender ações. Pelo aplicativo, você consegue fazer isso, acessar o Home Broker né, e fazer. Então, o Home Broker é isso, é a plataforma digital onde você vai comprar e vender a, as ações do mercado acionário.
0: Assim... É meio estranha, mas não tem nada de bicho de sete cabeças, não. né? Pra pessoa que Não, tá ali... ele é
2: muito simples, por sinal. Ele é super simples e até, até perigoso, né? Porque às vezes é alguém lá querendo testar alguma coisa, quando viu, comprou. É. Eu vi várias histórias de tipo, Alguém que comprou sem querer, vendeu sem querer. Porque ele é muito simples, muito prático. Tá ali na palma da tua mão e se eu te escolher eu ativo, em dois cliques você comprou, vendeu, ativo. Então... então... E assim, acho que uma coisa que é
1: importante a gente falar, que você só é, efetiva a perda ou ganho quando você vende a ação, né? Uhum. Quando você liquida a ação. Isso. Então, isso é acho que explicar um pouquinho melhor isso, porque às vezes a pessoa vê ela caindo, não significa que você já perdeu, né? Se você esperar, se tiver estômago, uhum. né? Se for, né? Então, que assim, explicar um pouquinho melhor isso, para que as pessoas, tenham que não é tão arriscado ele é arriscado, mas assim se você tiver estômago, paciência, talvez não, uhum, você não vai liquidar funciona. a perda é. Né? É. então
2: tanto fundo de ações quanto entrar em ações diretamente você entrou lá, se posicionou comprou ativo ou comprou a cota ele tá um determinado valor ele teve uma desvalorização ele teve uma queda né, então quando você olha na tua conta, tu vê que perdeu o valor, né, então entrou, hipoteticamente falando, entrou lá com, com 10 mil reais, tá, se posicionou com 10 mil reais, no dia seguinte você olha na sua posição, tá 9.500, meu Deus, perdeu 500 reais, ele, você não perdeu ainda, ele teve uma desvalorização, num dia tava valendo 10, num dia seguinte tava valendo 9.500, é característica do produto normal, acontece, isso vai virar uma perda mesmo, você vai ter, você terá perdido isso se você pegar e vender. Né? Uhum. Porque, daí, se você vender, ele tá valendo 9.500. Você vai vender por 9.500. E aí, realmente, do teu 10, 10 virou 9.500. Agora, se você aguentar, deixa ali, deixa o mercado atuar ali e ver. No dia seguinte, pode ainda cair mais um pouquinho e virar 9. Pode uhum. virar 8. Mas, se é a característica do, do produto, essa oscilação, no dia seguinte ele pode virar 10, pode dar 10, 500, daqui a é pouco pode estar em 15. A lupa que a Mari estava falando. Né? É, Então, ele renda variável sempre tem oscilação. Tem os que tem mais, tem os que tem menos, mas sempre tem. E em algum momento ele vai ficar negativo. Né? Então, Mas é característica do produto. Então, mas assim, ele vira perda efetivamente quando você vende, quando você realiza aquilo, se você aguentar, né? Obviamente que não, tem, também não é o caso, às vezes, de entrar e tá indo, acontecer uma tragédia e você sabe que é um caminho sem volta. Então, às vezes, é melhor realizar a perda do que esperar que vira pó de fato, né? Sim. Mas é diferente, isso é algo pontual, específico, é diferente da oscilação normal que, que o produto tem. Então, mundo entrar no produto desse, tem que saber que tem, que tem oscilação. E acho
0: que uma das perguntas que também né, já para entender isso é não acompanha o
2: desempenho da empresa. Eu posso investir mesmo assim? Pode. É mais, é mais arriscado, né mas pode. Então, o que que a gente recomenda? Se vai fazer por conta, o que, que a gente pensa quando fala em no mercado acionário, fala em renda variável? Se vai fazer por conta, não entender nada e querer fazer por conta é muito arriscado. é Você está contando com a sorte. Né? Então, é muito arriscado. Então, se não entende... Procura ajuda de alguém que entende. Seja de um assessor de investimentos, é, seja de alguém da tua confiança, alguém próximo que possa te, te auxiliar ali. Porque... Ou entrar num fundo. Ou entrar no fundo. Tem um... Porque essa é uma boa opção. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu queria arriscar mais, queria entrar no mercado de renda variável, mas eu não conheço nada, não entendo nada, não tenho tempo para isso, não gosto disso, não quero estudar.
0: Mas eu quero. Mas eu quero. Mas <risos> eu quero ganhar mais, isso, né? Isso, mas eu quero uhum. ganhar
2: mais. Uhum. Os fundos de ações são ótimos para isso, porque daí essa... essa... Esse estudar, esse entender... Ou fazer a gestão da carteira ali... Quem vai fazer é o gestor do fundo... Você está delegando para ele... E é por isso que ele te cobra uma taxa de administração... Voltando de novo a falar na taxa de administração... Ele te cobra por isso porque ele está fazendo esse trabalho... Então, ele está todo ele é uma... dia lá
1: olhando e pesquisando... Ele é
2: especialista é. nisso... Ele só faz isso... Então ele por mais que você saiba fazer e faça bem feito... Olha, é difícil alguém fazer melhor do que um gestor de fundo faz, porque isso é a vida dele, né? E tem anos de experiência e trabalha muito tempo com isso. Então ele faz isso muito bem feito. Não quer dizer que ele vai acertar sempre, mas ele faz isso muito bem feito. Então uma forma ao invés de entrar direto no mercado acionário, tendo comprando suas ações escolhendo, entra no fundo de ações. né? Daí, obviamente, tem que saber escolher um bom fundo de ações, Sim. mas você está delegando isso tudo, esse trabalho todo, isso tudo que você não gosta, ou não tem tempo, ou não quer fazer, para o gestor. É, é menos arriscado do que daí eu entrar direto, é, é
0: interessante também você saber, que nem você falou, ah, tem, os gestores têm muita experiência. Normalmente são pessoas que trabalhavam em banco, Sim. entendiam muito uhum. sobre, vão, abrem é bem um, um fundo de investimento. Uhum. Eles mesmos investem uhum. nesse fundo, né? Então também é interesse deles é, ter esse retorno. Também é interessante ter essa taxa de performance que a gente comentou, né? T porque daí se tem essa taxa de performance é porque eles também estão sempre buscando performar para ganhar mais também. É, a taxa
2: de performance é só sobre a performance, só então sobre a performance. eles são os maiores interessados que o fundo performe bem para que é eles ganhem também a taxa de performance. E, e aí na hora de escolher um bom fundo em linhas gerais, o, o que, que é importante olhar quem é essa gestora? Quanto tempo ela está no mercado? Quais os outros produtos que ela tem? Qual que é o resultado? Tem uma consistência de resultado ao longo do tempo? Procurar olhar uma, uma janela, um horizonte de tempo longo? Olha em 12 meses como foi, olha em 24, olha em 36 meses. Teve consistência? uma coisa é ter a oscilação, né? Isso vai depender da, da volatilidade que é característica do produto. Outra coisa é, mesmo com essa volatilidade, teve uma consistência de resultado em 12 meses, 24 meses, 36 meses? Uh, qual que é o patrimônio líquido desse fundo, qual que é o patrimônio líquido dessa gestora, é, qual que é a relação entre patrimônio líquido e cotistas, né, porque uhum. você está concentrado em poucos cotistas, é mais arriscado do que quando tem mais fodistas, porque de repente um cotista grande e representativo sai, ele vai dar ali uma desestabilizada no fundo. Então são alguns indicadores para olhar na hora de, de escolher um bom produto e não olhar só, só a rentabilidade. De novo, tem pessoas que entram em fundos quando o fundo está tá numa crescente. Como você entregar bem, quando você entregar bem, e vou entrar. Só que assim, o histórico dele não é tão bom assim. Ele teve um pico ali, aí você entrou justamente no pico, depois disso ele cai. Então é, são um, alguns indicativos aí, alguns indicadores para observar também na hora de, de entrar num fundo. E você pode também comprar ações do índice Bovespa, por também, exemplo. Uhum. Que é não
1: comprar ação de uma empresa só, mas é da bolsa, você da acredita bolsa. na bolsa. Isso, uhum. né? uhum. Então o índice a gente já explicou no podcast, dois podcasts anteriores. Que é isso, a média de 100 Sim. empresas, né? Uhum, então, que são assim, as
2: principais empresas que estão na Bolsa hoje, na, na Bovespa, no caso, né? Então, ao invés de você entrar em uma específica ou montado para carteira específica, vai direto no índice. Que para quem não entende, né? Talvez há uma saída, pra é, é uma saída, para quem não entende, também. Nada. Uhum.
0: Que também tem volatilidade, uhum. né? Vai, vai se, se a volatilidade desses, da Bolsa, é, né? É. Dessas 100 principais ações. Uhum. Uhum. É, acho que renda variável... Sem risco não existe. Não, né? não
2: existe. Isso não existe. é mágica que as pessoas não. querem, não tem. Não tem. É. Mas tem a
0: lei lá, é. é. Quanto maior o risco, maior o retorno também. É. Então, uh -huh. tem que entender, né? Tem que saber quanto está disponível, disposto, disposto, disposto a, a riscar, perder. a perder, uh -huh. mas que você pode ganhar também. Uh -huh. então, Qual o preço que
2: você quer pagar para um, né, um, um potencial ganho. Né?
0: Muito mais interessante do que renda fixa. Do né? que a renda fixa, uh -huh. E, e acho que, por último, indo para fundos de previdência, né?
1: Acho que hoje as pessoas estão falando muito mais sobre... Não apenas sobre fundos de previdência, mas sobre previdência no geral, né? Porque a gente ouve muito falando que né, se for feito... Depende se vai ter reforma, se não vai, se a gente vai ter aposentadoria, se não vai. As pessoas estão acordando para ver que, assim... Mesmo tendo aposentadoria, se continuar como está hoje, já é difícil
0: viver só disso. Né? Então, como a gente fazendo né, como... rapidamente, né, porque ir por o é, é um podcast inteiro. falar, falar disso, mas falar
1: um pouco sobre esses fundos de previdência que a gente ouve falar aí, uhum. né, se isso é uma boa que opção estão aparecendo agora. ou se não é, ou previdência em si, né, se isso uhum. é uma boa opção.
2: É quando a gente fala em previdência, na verdade, tem pessoas que fazem a sua própria previdência no sentido de estar tá lá fazendo os seus investimentos, está pensando, fazendo os investimentos pensados para a sua aposentadoria, pensados para o futuro e que não necessariamente é um plano de previdência. E tem as opções que são específicas de, de Previdência, né? Da, da, da categoria Previdência ali. Então eles têm uma Tem características específicas. Então, mesmo dentro de Previdência, eu tenho fundo de renda fixa, tenho fundo multimercado, tenho fundo de, de ações dentro de Previdência. Mas o que porque a, a classificação Previdência, ela, ela tem, traz alguns benefícios, né? Um deles é a questão tributária, né? Então, dependendo ali do, do regime que você está, enfim, você tem a questão de. De, 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 de dedução, do IR, então também tem que entender se faz sentido para você ou não, qual deles que faz sentido para escolher se é um PGBL ou um VGBL ah, a questão da tabela, do, do, do regime que incide que é a regressiva ou a progressiva ah, também você entender o que, que faz mais sentido para você, né? E, e a questão que, uma também grande vantagem, é a questão que ele não tem comicotas, né? Então, os fundos, eles têm comicotas. Fundos de renda fixa e fundos multimercados, eles têm comicotas. O que, que é isso? A cada seis meses, isso é regra do... Lei, é lei, tá? É do governo. A cada seis meses tem uma antecipação do, do IR, né? Então, ele não espera só lá no resgate. A cada seis meses ele vai lá e já deduz o IR através de é, reduzindo cotas do, do, de onde você está alocado no produto. No caso de previdência, não tem isso. Então, ele já é uma, uma super vantagem não ter isso. Né? Então tem, tem, tem essas vantagens, né? são algumas vantagens que, justamente para estimular que são de você ter uma previdência previdência privada. Aí tem outras também, de, de questão de beneficiários, a questão de não entrar em inventário também, né? recebe direto, o beneficiário recebe direto. Então ela tem, tem as vantagens que são específicas para produtos de, de previdência. Muito interessante né, também. Também, com Não necessariamente vai ser o melhor rendimento. Não necessariamente vai Sim. ser o menor rendimento, mas, mas tem um... quem investe em previdência vantagens... também tem
0: que esquecer, né? Tem isso, que é um pra negócio prazo. Pra...
2: É para longo prazo e também é pra tem que diversificar. Mesmo que você monte só uma carteira de previdência, o ideal é diversificar essa carteira de previdência. Ou dentro da tua carteira total de investimentos, pensando em diversificação, colocar um produto de previdência, né? Então, Sim. a diversificação sempre, sempre é importante. Acho que é isso, então. É...
0: Foi muito interessante, muito, sempre importante também sabermos de produtos mais arrojados, que acho que muita gente tem interesse, mas também precisa saber de todos esses poréns, né? Antes de entrar, antes de se, se aventurar nesses uhum. produtos. E é isso, Diana, muito obrigada. Adoramos tê-la conosco, esses dois podcasts, né? Sempre bom.
2: É isso, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E qualquer dúvida, aciona que a gente vai conversando.
0: É, podem mandar pra gente as dúvidas ou também é, contatar a Diana, a gente pode passar o contato e tudo mais, para vocês tirarem as dúvidas e ficarem bem tranquilos para investir muito dinheiro aí e, e ficar ricos logo né? rumo <risos> a um milhão <risos> e é isso eu vou deixar os links da Herbig Herbig.br, né, Instagram e Face a gente deixa aqui também para vocês clicarem e seguirem a gente muito obrigada, acho que é isso, né Tchau, tchau. Esse é o nosso e até... último podcast ah, é dessa, dessa temporada dessa temporada de podcasts a gente vai dar uma pausa e a gente volta em breve Em breve com outros podcasts e então okay. esperamos que vocês ouçam todos os outros de novo façam uma maratona aí. Absorva o conteúdo com calma porque é muita informação mesmo e realmente precisa ser sempre é, revista, lembrada e procurar também sempre muita informação é isso, é isso gente, já tchau, tchau. tchau.